0: Herzlich willkommen bei <lacht> es heilt noch nach. Ich dachte, wir müssen zum Synchronisieren klatschen. Herzlich willkommen bei Filmen zum Dessert und?
1: Äh, let's talk about Spandex. Ich hab nochmal Synchro. Ja. Ich bin vom Fach, ich weiß, dass man das machen muss. Du bist vom Fach. Sonst finde, finde Von welchem Fach denn?
0: <lacht> vom Fachwerk.
1: Ähm, hallo! Hast du schon ja, gemerkt, hallo. was ich für eine wunderschöne Mütze heute auf habe?
0: Ja. Ka
1: Kampf der Künste. Der Künste, okay. kann ich mal mehr Werbung machen. Ich habe sonst noch ein anderes Format. Behind the Text heißt das. Aber bei die haben
0: jetzt nur noch so Farben, ne? Ich meine, den, ja, den Hoodie, den ich bekomme, ist ja auch so schön pink. Wir sind jetzt richtig in den Hipster-Farben eingetaucht. Ist so, was ist das? Hellblau?
1: Ja, hellgrünisch so ist auch so noch so drin.
0: Ähm, ich, auf jeden Fall sehr
1: schön. Kauft das bei denen. Aber ich will ja eigentlich nur Werbung machen, dass ich da äh, einmal im Monat ein interview moderiere namens Behind the Text. Ähm. Das sollen ja Leute mal, mal wissen, wie untriebig ich bin. Die Leute also denken. Podcast ich, oder was macht ja. Ihr da? ja, ja, ja Ach, Podcast. ja, Podcast. Ja, 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 das trifft ja, 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 ja. sich ja gut. <lacht> die Leute, die diesen
0: Podcast hören, hören den bestimmt auch sehr gerne. Bestimmt.
1: Also einmal im Monat auch bei PotiSlam TV Audio, das ist ein bisschen verwirrend, ähm, reinschneiden und da Behind-the-Text-Folgen hören. Da habe ich mich mit coolen Leuten wie Hinner Köhn und, und David Friedrich und Theresa Reichel und allen anderen auch super coolen Menschen unterhalten. Ähm, falls ihr Lust habt, ich muss mir... Sag mal, mal
0: die URL. Ich bin
1: Spotify Also bei Spotify kann man das slash, haben,
0: ja, ja. Kann man da nach Kampf der Künste googeln. Poetry Slam finden. TV am besten gucken. Poetry Slam TV. Das ist okay. ein
1: bisschen verwirrend, aber die ganze Obermarke, wenn es da so um Extra-Content neben diesen ganzen Poetry Slam geht, mhm. heißt Poetry Slam TV von TikTok bis eben Spotify.
0: Okay, Poetry Slam TV. Das kann sich jetzt glaube ich auch jeder gemerkt haben, der uns zugehört so hat. bitte, Ey. sonst äh, schreibt Christian gerne <lacht> unter dem <Bebel> zum
1: Dessert <lacht> Instagram an, nachdem ihr die Seite geliked habt.
0: Genau, weil man kann natürlich auch auf äh, filmezumdessert.de gehen und uns da auch einen Kommentar hinterlassen und sagen, wie toll ihr diese Folge fand, oder also auch nicht, oder was ihr von The Menu haltet, den wir heute besprechen werden. Genau, wir haben die Disney Plus Wochen
1: eingeläutet, wir haben uns letztes Mal schon getroffen zu The Barbarian, was ja so quasi der Horrorfilm ja. der Stunde war, ähm, mal gucken, ob er noch der Horrorfilm der Stunde ist, wenn der, äh, wenn die Folge überhaupt rauskommt, knickknack, ähm, ich, ich mache den Druck gerade, ich mhm. drücke das zu dir so alles rüber. Ähm, und jetzt bringen wir The Menu, einen Film, den ich meinte, im Kino verpasst zu haben. Jetzt hast du mir erzählt, der läuft immer noch im Kino, hm. was schräg ist, weil er auch die Disney-Plus-Premiere auch irgendwie
0: hat. Und ich glaube, der läuft schon seit November. Also der ist schon eine ganze Weile da.
1: Hätte ich den im November gesehen, ne? ohne jetzt mein ähm, Fazit vorwegzunehmen. Wäre das vielleicht einer meiner Kinofilme des Jahres gewesen? Ja, Deswegen. gut, dass wir
0: auch nie so einen, so einen Jahresabschluss gemacht haben. Das machen alle Filmpodcasts,
1: ne? Die machen Best- und Worst-Listen und die sind ja. immer richtig gut geklickt, weißt du? Und wir sind einfach so marketingblind, dass wir uns an solche polemischen Sachen einfach nicht ranheften wollen.
0: Ja, wir hatten die Idee ja schon und haben uns dann für den DC-Podcast entschieden. Aber hey, man kann nicht alles haben. Der, Nein. Der geht doch zu den anderen Podcasts, wenn es euch nicht passt. Genau, geht doch zu euren <lacht> anderen besten Listen
1: ja Listikids können alle. Und neulich habe ich so also
0: eine Worst List gesehen. Die hat mir am meisten Spaß gemacht. Hier von Worst Listen sind immer richtig gut geklickt, Mann. Hier von 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 wer hast du denn hier? Dem eigentlich mag ich den immer gar nicht so. Hier oh. dieser intellektuelle YouTuber, der immer in in, in Ach so, Anzug, so Krawatte, Anzug. An, Anzug. Anzug Schmidt, guy. Billy, ja. guy. Heißt er nicht auch Christian? Christian Schmidt oder so? Kann sein ja, vielleicht. Also bei einigen Sachen kann ich so unterschreiben und bei anderen bin ich so was sagt der Mensch da? Und aber seine, seine Worstlist ist, äh, hat mir echt Spaß gemacht. Ey,
1: Gefühle ziehen, weißt du? Und wir sind einfach ja. so zwei emotionslose Todanalysten, weißt du? Mhm. Der der Filmbuff und der Kulturwissenschaftler. Aber wenn wir Analysten sind, klar... sind
0: wer, was ist er denn? <lacht> 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 um, sorry. Nein, ich, äh, ich finde gut, dass es ihn gibt. Ich kann nur nicht immer die Meinung teilen. Aber das ja. ist ja auch gut. Da, wir sollten trotzdem klassische
1: ja. Podcast-Regeln auch mal bespielen. Also wir machen ja alles gegen, gegen Podcast-Regeln. Also tut mir leid, Zuschauer, es geht um Zuschauerhörerschaft und innen. Ähm, es geht gleich wirklich um den Film. Aber ne, wir machen kein, keine Listicals. -E wir machen sehr selten den Film der Stunde. Wir sind immer gefühlt eine Minute zu spät. Wir gönnen uns mal so ein, zwei Monate Pause zwischendurch. Dann ziehen wir den Algorithmus wieder an. Dann fallen wir wieder zurück. Also wir sind eigentlich mhm. so ein, so ein Parade-Experiment, wie man keinen Podcast hochzieht. Aber Jetzt ein großes Aber. Dafür haben wir die schönsten Tassen im Business. Ich habe ja. schon viel äh, Podcast Merchandise gesehen. Das ist entweder ein Schriftzug oder auch wahnsinnig oft so einfach so zwei aufgeblähte Gesichter in so einer Fischerei Optik. Mhm. So wie Kai und Uwe sind. Der Feuerwehrcast. Ey und unsere äh, ist ja wohl also das Allerschönste auf der Welt.
0: Ja, unsere Tassen.
1: Ja, ja, klar, unsere Tassen. Wir haben, wir haben nichts anderes. YouTube-Beutel haben wir noch nicht,
0: aber, äh, <lacht> ja. noch. Aber man muss dazu sagen, du hast die Tassen mal designt. Ich habe sie dann koloriert. Ja. Und ähm, ja, die sind hochexklusiv. Geil.
1: Aber nur geil. Nur zu euch, wenn bekommen, ihr einen habt. wenn
0: man uns anschreibt. Vielleicht ja, im sind wir ja. spendabel oder so.
1: Genau. Schreibt uns doch einfach an und wir machen dir Deal knickknack. Oder wenn ihr äh, weltbekannt seid, dann geben wir euch vielleicht sogar um für Umme.
0: Ja. Ich habe, glaube ich, bislang alle verschenkt. Ey. Mann,
1: ey, hör mal auf, Alter. Ah. Ist doch alles nicht wahr, du lügst. Ähm, nein, ähm. jetzt können wir aber auch langsam zum Film kommen. Jetzt haben wir genug. Also, man soll ja am Anfang so ein bisschen Eigenbranding ja, betreiben, am ja, Ende auch wieder so ein bisschen. Und so, ja. Genau, und auch wieder ein bisschen, genau, so bisschen menschliches. Aber willst du noch was Privates erzählen? Das hast du ja immer ähm, so was. Boah,
0: ey. mit der Rudermaschine, gut. Ist echt, echt, so ein Riesending. Also so ja, ja das ist eine einklappbare
1: Rudermaschine. Okay. Ich habe eine kleine Steuerrückzahlung bekommen und habe gedacht, alles klar, es wird direkt in mein Yay. Body investiert. Äh, ähm, und jetzt äh, rudere ich tatsächlich dreimal die Woche mindestens. Ähm, mache mir früh morgens ein Cartoon an. Jetzt meistens die X-Men-Serie auf Disney+. Plus. Mhm. Man könnte langsam meinen, wir haben echt einen Disney-Plus-Exklusivvertrag. Äh, und dann wird, wird, wird einer weggerudert. Und ich habe meine ähm, Ernährung wieder umgestellt. Ich bin ähm, wieder auf dem Weg dahin, ein vegetarischer Mensch zu werden. Oh, wow. Und das ist ähm, tatsächlich irgendwie schräger oder schwieriger als gedacht. War das ja schon mal. Dann, mhm. dann, dann wegen, wegen, äh, ja, wegen Sachen einfach das nicht halten können. Und jetzt aber wieder auf dem Weg dahin. Ähm, okay,
0: und warum schwieriger? Weil du immer so Heißhunger hast auf... Äh, ja,
1: das ist so diese Convenience, weißt du, dieses, von wegen ich arbeite ja auch viel und bin so mhm. manchmal auch zwischen zwei Arbeitgebern unterwegs und sich dann zwischendurch irgendwie, das ist einfach angelernt, weißt du? Mhm. Irgendwo so eine Currybox und gerade Curry, sagst so, du, da es krasse vegetarische Sachen, ja, weiß ich. Aber das Hirn geht dahin, so von wegen, ey, jetzt, wenn du da in, da in, da in der Ecke bist, kannst du dir schnell ein Butterchicken mitnehmen und, mhm. und während des Laufens und noch Telefonierens am besten weglöffeln. Weißt du, solche Sachen sind's. Ähm, mhm. Manche Spots nicht mehr anfahren, äh Letztens im Suff waren alle McDonalds und ich habe da mal auf meinen Pommes rumgelutscht, so wo es wahrscheinlich auch mein besoffenes Hirn auch gesagt hätte: ey, du könntest dir jetzt auch so, so ein Buletten-Ding hinter die Knifte kniften. Haben
0: die nicht auch mittlerweile in einem Veggie.
1: Bestimmt. Der von Burger King ist gar nicht schlecht, bis da der Skandal rauskam, dass die denn doch egal. Ähm,
0: ja, aber da ist ja alles gleich. <lacht> das ja alles
1: <lacht> so, das ist eigentlich das ist eigentlich wirklich einzig Interessante bei mir. Obwohl ich glaube, ähm, ab und zu werde ich mich mit, mit Fisch mich knüstigen, Mir ist Fisch oder mehrere, mehr Tier tatsächlich noch manchmal irgendwie keine Ahnung. egaler, ja. Na, nicht egaler, aber <lacht> 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 nee, ich denke aber so, dass mein Körper sagt ah, schmier dich mit Omega-3-Fettsäure vor. Ich Fisch. Ich Fisch. Ich Fisch. Ähm, keine Ahnung, bin halt durch und durch, du. Nee, ähm, keine Ahnung. Ja, aber wie geht's dir? <lacht> das <lacht> Auch, Gefühl, ich habe mich gerade angreifbar.
0: Oh. Nee, alles gut. Ich, ich kenne das Fischproblem, also das Problem ist so mit, mit diesen Ausnahmen. Mhm. Es gibt so. Ich finde es aber sehr passend, dass wir gerade über Essen reden. By the way, das ist schon so ein kleiner. Ja, es ist ja Zeit. auch Filme zum Dessert. Manchmal oh, gibt es ja, ja auch Essen zum Dessert. So. <lacht> ja. Nein, aber es ist immer dieses, dieses Problem, wenn du Leuten erzählst, du isst kein Fleisch, mhm. dann sind die so. Ja, was kann der Junge denn denn stattdessen essen? Natürlich ja. Fisch. Ersatz, ja. Oh, und dann so sagt, ja gut, ich mache mir Fisch zwar manchmal Ausnahmen, ich würde die mir jetzt nicht selber kaufen. Zwinker winken mit dem Zaunpfahl und dann gibt es trotzdem wieder Genau, liebe Fans, so. kauft
1: Christian Fisch und schickt sie ihm ja, nach Hause. Ja, würde nee, ich, ich, ich mache Ausnahmen,
0: machen. aber eigentlich will ich es nicht. Das ist, äh, ja, verstehe ich. Aber ich weil Fisch ja auch scheiße gehalten wird und, ja, und ja. wenn man sich da Dokus anguckt, denkt man sich, das will man auch gar nicht essen. Da geht's nee, das ist gar alles nicht um so furchtbar und an sich Dinge. muss man auch
1: sagen, dass so, dass so Fleisch- und Fischprodukte ähm, jetzt aus der, aus der Großindustrie und auch aus der mir scheiße. also in meinem Haushalt eigentlich raus sind, so was passieren kann tatsächlich, dass, dass ihr mich auf einmal am Hafen mit einer scampi Pfanne seht, wie ich da auch langlaufe und gleichzeitig telefoniere und wieder arbeite. Keine Ahnung. Also sowas kann mal passieren. Ja, aber es
0: sind ja manchmal auch wirklich, als, als wir da in, neulich in, wo waren wir da? Kiel oder In Kiel oder haben so, wir ne? gedreht. Mal hm. ja. so ein Fischbrötchen. Ja,
1: das war daher noch irgendwie nett aber und das festiv. ist ja auch was Besonderes. Ja, dann. eben. So, ja, Roms, der Rahmen. Auch der Rahmen macht's doch. Diese Brücke auch hat's. Tag. Die Brücke hat es gemacht. Das Flensburger
0: ja. dabei. So, Es war, war wie aus einer Reklame. Mann, war das schön. Ja. War das einer der schönsten Tage meines Lebens. Ja, und gerade die Fisch Buletten, Buden, die haben wir jetzt dann noch nicht so wirklich die Alternativen. Die halt so McDonalds hat. Richtig. Ich sag nur.
1: Ja. Ist, <lacht> Aber wer soll das denn entwickeln? Wo ist dann die Lobby? Nordsee? Hat Nordsee genug Industrie? Nordsee hat ah, bestimmt ah, schon ah,
0: was Vegetarisch-Veganes, bin ich mir ziemlich sicher. Ah, okay, ja, man, kommt, kommt, Aber ich, das ist zum ja zum auch so Norden eine gehen. Kette, das will man ja nicht das unterstützen. Nicht. <lacht> nee, ich
1: möchte nur Mama- Mapa, Mama Papa-Stores unterstützen, das stimmt ja natürlich auch. Ja. Ähm.
0: Ja, Mensch. Nee, aber sonst geht es mir gut. Und ich wollte, diesen um auf diesen Film wieder zurückzukommen, yeah. ich wollte den irgendwie vor zwei Wochen, hatte ich kurz den Moment, wo ich dachte, vielleicht kann ich jemanden dafür begeistern, mit mir ins Kino zu kommen mm -hmm. und so. Und ähm, ja, dann wurde mein Vorschlag abgeschmettert. Mm -hmm. und dann habe ich ihn nicht gesehen. Und ich habe ja jetzt gerade diesen, diesen Monat äh, Disney Plus. Planst du zu verlängern oder
1: denkst du, ich verlasse das Disney-Versum dann wieder?
0: Naja, ich habe es jetzt erstmal nur für einen Monat abgeschlossen, eigentlich nur weil ich bei gucken wollte. Und jetzt denke ich mir so, damit sich diese neun Euro oder was das mhm. sind, irgendwie auch lohnen, gucke ich mal, was es da noch so gibt. Und dann mhm. war ich so, vor, vor zwei, drei Tagen war ich so, huch, da ist ja The Menu. Ja. Der läuft doch noch im Kino. Ja. Und dann habe ich ihn gleich geguckt. Und es ja. war schon relativ spät. Und normalerweise mache ich einen Film irgendwann aus, weil ich irgendwie müde bin und schlafen gehe. Und den habe ich dann bis, weiß nicht, halb zwei wirklich durchgeschaut und dachte so, wie gut.
1: Auch mal Und dann hast du gesagt, Fazit du Vorfall. kennst ihn Gut. schon und dann haben wir gesagt, ja. dann reden wir doch einfach mal drüber. So machen wir das nämlich ab jetzt immer. Wir gleichen uns einfach nur ab, ob wir gerade zufällig schon Filme gesehen haben, dann sparen wir uns die ganze Viewing-Session. Nee, ähm, ich möchte tatsächlich über den reden, weil ich ähm, äh, da die, die Idee zwischen Horror, sozial-gesellschaftlicher Kritik und Humor ähm, äh, zumindest ähm, beredenswert fand. Ja. Wenn, wenn du diesen Film in irgendein Genre am ehesten drücken müsstest. Ne? Mhm. Was, was wäre ein Ditte für dich?
0: Ditte. Ich hätte jetzt irgendwie so lapidar, sowas wie Satire gesagt.
1: Ja, ich halt auch. Und wo ich dachte, aber ist es vielleicht sogar fast schon füller-ich? Also, der, der Film hat zehn ähm, Spoiler. Nee, wir erklären erstmal, was es geht. Ja,
0: worum geht's denn?
1: Ich oder du oder was?
0: Mir ist egal. Nee, ich, ich kann kannst, auch. Ich? Du kannst auch.
1: Ja, ich mach. Komm, ich ja, gönn, gönn dir. Ähm, wir äh, ähm, begleiten ein vermeintliches Pärchen, die von einem Boot stieg, mit ganz, einer ganz exklusiven Runde von Foodies, Foodkritikern und... Ein vermeintliches ab.
0: Pärchen, vielleicht sollten wir eine Spoilerwarnung aussprechen. <lacht> Haben wir nicht
1: gerade eben schon irgendwie Spoilerwarnung ausgesprochen? Ja. ja, also
0: das ist ein Film, der hat ein paar lustige Twists. Ich ja. glaube, er funktioniert auch, wenn man... Wenn man es wäre nicht so schlimm, aber besser ist natürlich gucken und dann hören. So, und jetzt ja, ja. darfst du weitermachen
1: die auf eine Insel eines, eines restaurant ein in eines der besten Restaurants, wenn nicht sogar das beste Restaurant des Planeten, äh, fahren. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, das soll so eine Andehnung an, an, an irgendwie äh, dänische Hipster-Restaurants sein, die auch nur das ähm, ver, verarbeiten, was sie selber anräuchern. Und dort wird ein exklusives Menü denen zubereitet. Und während dieses Menüs werden alle Gäste mehr und mehr mit Sünden der Vergangenheit konfrontiert. Und dann ja der, der, entgleitet der Abend so ein klein wenig. Mhm. Darf ich das sagen oder ist das auch schon... <lacht> das nee, nee, wir erinnern. haben ja jetzt gewarnt. Okay. Ja, mir ist das auch
0: eigentlich auch egal. Aber. <lacht> mir
1: ist egal. Ja, was passiert denn dann? Wie würdest du es dann beschreiben? Was passiert ungefähr ab der Marke? Ich glaube, der dritte Gang ist es.
0: Ja, ich würde erst nochmal irgendwie ergänzen wollen, dass wir eigentlich ja diesem Pärchen folgen. Ja. Er ist so ein, so ein Typ der findet das alles total spannend und ja, Instagram richtig Instagram-Foodie, ne? also
1: gar nicht wirklicher
0: Food-Experte, aber... Genau, und eigentlich ist nicht erlaubt, da zum Beispiel Bilder der de Gerichte zu machen, mhm. er knipst halt trotzdem immer noch ein Foto und so und äh. findet das halt alles total geil, was sie machen und am Anfang scheinen die auch irgendwie echt noch irgendwie ein cooles Pärchen zu sein ja. und so und er geizt auch nicht mit Komplimenten und so, ja. bis sie dann dort sind und sie aber irgendwie das alles nicht so geil findet und auch mit dem Essen überhaupt nichts anfangen kann. Und er wird dann immer mehr zum Scheusal. Mhm. Ja, es passieren so ein paar Sachen parallel. Und das fand ich an dem Film auch so spannend, dass ganz vieles, was man erwartet, dann irgendwie anders eintrifft. Also es ist jetzt ja nicht so, dass ich das Ende als solches nicht habe kommen sehen. Aber ich finde den Weg dahin viel spannender, als ich es mir ursprünglich vorgestellt Das ist eine korrekte Beobachtung. Bei mir war sehr schnell klar,
1: wie es wahrscheinlich enden wird. Also da war die Prediction richtig von mir. Aber tatsächlich, du hast komplett recht, ähm, wie es erzählt wird, die Haken, die es noch, die er noch schlägt, die waren eigentlich immer das Spannende. Also genau. ich habe mich mit Teilen des, ich habe mich, mich schon sehr früh von Teilen des Casts verabschiedet. Das war nicht so von wegen, dass man denkt, ah, wer wer, wer wie vielleicht in anderen Film, wer wird es wohl schaffen? So? Oder gibt mhm. es so ähnlich wie in anderen Filmen, gibt es da eine Chance oder sowas? Aber darum geht es im Film ja gar nicht irgendwie. Diese, diese last man-standing genau, also Spannung aufzubauen. Oder Last Woman Standing, Spoiler.
0: Ja, eigentlich geht man, geht man ja davon aus, dass während dieses Menüs einer nach dem anderen irgendwie dezimiert wird ja. und dann gucken wir The Last One Surviving genau. irgendwie. Ja, ja, genau. Und nee, darum geht's nicht. Nee, es null. geht wirklich darum, Ralph Fiennes hat, hat als, als Koch, ich weiß gar nicht, wie seine Rolle heißt. War auch der nicht mehr. Hätte ich nachgucken müssen. Hätte der ich, Chef. Hätte, der Chef. hätte Chef.
1: Ich, <lacht> als der Chef. Hätte ihr die Bienen müssen könnten ja.
0: Ja, er ist halt so, so ein genialer Koch und er hat sich halt und das ist halt ganz schön, das wird halt von diesem, diesem Freund der Hauptdarstellerin so auch immer so erzählt, so er, er, er macht nicht nur ein Menü, er erzählt mhm. eine Geschichte. So. Ja. Und die Geschichte wird halt immer krasser eigentlich. Ja. Also er fängt halt an mit hier die Menschheit und die Natur und deswegen gibt es jetzt hier irgendwie Sachen Pflanzen, aus... Pflanzen, die nur wirklich
1: auf diesen Steinen wachsen und sowas. Genau, so Uhren, mit den, den Steinen auf
0: den Tellern und alles ist völlig extravagant. Mhm. Und, und Oder dann danach gibt es dann ein Brotgericht ohne Brot ja. und... Führt zum, zum ersten Eklave. Einige sagen, oh, wir würden doch gern Brot haben. Und die sagen einfach, nee. Ja. Nee. Nee, gibt's ja nicht. Hier gibt's kein Brot. Das ist brotlos. <lacht> das ist alles sehr schön und, und macht auch irgendwie total Spaß. Ähm, worauf wollte ich hinaus?
1: Weiß also nicht, ich war total gespannt, worauf du hinaus wolltest. Dass, dass, der, dass er eine Geschichte erzählt,
0: dass die, die Funktion des, des Küchenchefs. Genau, er hat halt diese Story und ja. irgendwann geht es denn so in die Richtung, ich glaube, die, die, die servieren Tortillas? Ja. Und auf diesen Tortillas haben sie mit irgendeinem so Laser Bilder eingraviert, die genau. aber alle irgendwie in mehr oder minder...
1: Das ist eine moralische Anklageschrift. Also jeder der BesucherInnen kriegt... Äh serviert was was sie wohl in letzter Zeit falsch gemacht einen
0: haben personalisierten Tortilla mit ja. <lacht> belastenden Fotos und, ja. oder Rechnungen die getürkt sind oder ähnlichen Sachen und das drauf. hört sich
1: jetzt erstmal nach Albern an so aber das ist wirklich eine einigermaßen effektive Szene weil der Abend dann so wegglitcht und die Person mit der ich den Film geguckt habe hat gemeint ach das kommt doch bestimmt am Ende eine Kannibalen Punchline und das, davon ist der Film ja weit weg ja. Ähm,
0: die, aber um nochmal auf den Inhalt ja. irgendwie zurückzukommen wir haben ja diesen einen Störfaktor das ist unsere Hauptdarstellerin. Ja, genau. Wie heißt die Schauspielerin nochmal? Anna
1: Taylor Johnson. Habe ich irgendwie einen ihrer drei Namen
0: verkackt? Nein, ich glaube nicht. Ich habe die Namen nicht so die, die, die kennt man, die kennt man ja. auch aus Split. Die hat so, so einen Night Blick, irgendwie sind und bei sowas. ihr die Augen ein bisschen weiter äußerlich, als ja. man das
1: ja, die hat einfach ein Gesicht, das man sich gut merken kann, weil das ein wahnsinnig extravagantes Gesicht ist und ja. irgendwie auch große Augen einfach. einfach ja, sieht auch voll gut, gut aus, Augen, aber irgendwie ja.
0: sind die Augen ein bisschen weiter draußen mhm. im Schädel, keine ja. Ahnung, ja. wie man das anders will, beschreiben kann. Und dadurch weiß, hat man sie sofort schon mal irgendwie gesehen und, und ist auch voll das interessante Gesicht. Super einprägsames Gesicht, ja. Und äh, naja, die ist äh, die stand halt nicht auf der Gästeliste. Dieser Typ, der sie mitgenommen hat, wollte eigentlich jemand anderen mitbringen. Ja. Und er hat sich dann für die entschieden. Genau, Margot. Und das bringt halt das ganze Menü aus dem Konzept, weil ja die Gerichte auch personalisiert sind. Genau, so. das
1: Fegefeuer war personalisiert, äh, und dann kommt noch dazu, dass die Margot nicht meckert wie einige andere der ähm, High Society-Gäste, zum Beispiel bei diesem Brotkurs, sondern constantly unbeeindruckt ist. Ja. So. Die, die futtert da ein bisschen was mit, ist aber auch ihre Teller nicht ganz auf, so meint so, alles klar, I, I get it. Ähm, die ist weder im Hype noch im Hate Camp mhm. und das verwirrt unseren Chefkoch wahnsinnig. Ja. Also erstens, die Person gehört da nicht hin und zweitens, jetzt benimmt die sich auch noch so.
0: Also ja, genau. Und er stellt auch relativ früh fest... Spoiler wir, oder was? Ja, wir wird sind ja. Spoiler-Territory. Nein, er stellt halt <lacht> irgendwann fest, sie ist nicht Teil dieser High-Society so. Womit Nein, sie ist äh, Teil echter.
1: der Dienstleistergesellschaft, deswegen erkennt sie, meint er auch zu erkennen, dass sie tickt mhm. wie er, ohne diese Dienstleistung näher benennen zu wollen, weil sonst kriegt er der Ärger von Christian. <lacht> was, von wem? Von dir. Wieso von mir? Weil du gesagt hast, ach, alles gut, kleiner kleine Jokos,
0: kleiner Scherz. Ja, das ist auch alles nicht so relevant, also. also.
1: Naja, es ist ein bisschen relevant, weil, weil ja tatsächlich sie dann ja doch irgendwie durch eine ganz schräge Art auch Teil der... Moralinkeule für einen anderen Besucher wird. Also, es wird impliziert, es wird nicht impliziert ich glaube, sie sagt das ja auch, sie ist Escort-Dame. So, Bums, hm. jetzt kommt's raus. Der Typ hat sich wohl scheinbar unser Nicolas Halt-Charakter, der Boyfriend-Charakter, der ein bisschen anfangs sympathisch sein soll, ein bisschen nerdy sein soll, wollte eigentlich eine Partnerin scheinbar mitnehmen. Das hat nicht so ganz geklappt und er hat sich, hat sich dann jemanden bezahlt, um in hm. dieses exklusive Event hineinzukönnen. Finde ich gut, dass sie da so raussticht, weil sie halt für diese ganze Etepetete-Scheiße echt nicht gemacht ist. So, das ist
0: ich fand ihn ja sehr, sehr lustig. Also, ja. sie, er, ist, er ist halt so voll des Lobes für alles und findet das alles total spannend und total geil und so. Und ich habe schon irgendwann später auch echt ein paar Mal kichern müssen, weil dann hast du Dialoge der anderen gesehen mhm. und ihn dann nur in der Unschärfe im Hintergrund und trotzdem war er so, so völlig euphorisch, einfach nur. Das ist ja das Ding, dass, das, Und das
1: passiert die ganze Zeit, dass in diesem Raum in der Unschärfe weitergespielt wird. Und das ist natürlich ja. schön, wenn du diesen, diesen Speisesaal und diese kleine exklusive Runde von vielleicht zehn Menschen oder so ähm, schnell erahnen und schnell in der Orientierung schnell drin bist in diesem Raum.
0: Mhm.
1: Und du hast immer was. Du hast auch die Kritiker, die im Hintergrund so echt mit, mit einer langen Gabel quasi ganz vorsichtiges Essen reinstechen. Wir haben den Prominenten, der eher ungehobelt sich das so wegholzt, so das Essen und so. Das ist schon gut, aber ja, ich weiß auch, welche Szene du meinst, wo er dann doch immer wieder versucht, das Handy rauszuholen. Und, aber er passiv erzählt wird. Da wird die Kamera gar nicht auf ihn gehalten, sondern man sieht halt, dass er weiterhin ja. Fanboy bleibt, während wir anderen Unterhaltungen an anderen Tischen lauschen.
0: Ja. Um da nochmal punktinhaltlich zu setzen. Mhm. Es eskaliert. Ja. Es passiert ein Todesfall, hätte ich fast gesagt. Ein Selbstmord. Ja. Und der ist Teil der Inszenierung. Genau. Und Teil des Menüs. Und was ich dann zum Beispiel total toll finde, dass es weiter ums Essen geht. Mhm. Ich meine, klar sind alle irgendwie panisch, sie wollten am liebsten alle abhauen, es geht nicht oder versuchen es dann auch und geht nicht, aber der Film bleibt einfach straight in seinem Setting. Ja. Yeah. Und das ist halt irgendwie ziemlich toll. Das ist wirklich ziemlich
1: toll. Auch, dass die, also, dass diese Leute gar nicht. Also, dass manche Leute schon paniken, aber die paniken so doll, dass sie trotzdem irgendwie an ihrem Stuhl gefesselt sind und da weiterfuttern und andere Leute sich gar nicht so sicher sind, ob dieser Tod wirklich ist oder ob das wieder so eine exzentrische Ader dieses, dieses Chefkochs ist. So mhm. Fand ich ziemlich gut, weil hätten sich jetzt alle dazu entschieden, die Tür zu stürmen, mhm. wären sie wahrscheinlich rausgekommen. Aber dadurch, dass diese, diese, diese Leute so, so baff sind, so, so überfordert von der Situation, jeder auf seine eigene Weise, ist die, ist die Herde gelähmt. Und dann nehmen die alles Mögliche mit, ey. Und was dann noch passiert? Hey, der Witzker. Wir müssen jetzt ja nicht halt jede Schockerszene ähm, äh, genau beschreiben. Hm. Aber alter Falter, ey. <lacht> Und der ist nicht brutal, irgendwie, der Film. Der ist clean in seinem Stil. Der wird nicht der wird nicht zum, zu einer krassen Splatter-Orgie oder so. Nehme ich jedenfalls nicht so wahr.
0: Nee, aber so ganz clean würde ich ihn jetzt auch nicht beschreiben. Er ist schon grafisch in einigen Momenten.
1: Ja, aber das geht doch alles viel grafischer, also ne, also wenn, wenn wir ja, von also. am Amputation und sowas reden, so da ist die Kamera nicht volle Möhre drauf.
0: Wie, wie nennt man denn das? Ein anti Antispoiler. Ich glaube, jeder, der den Film guckt, denkt, es wird irgendwann um Kannibalismus mhm,
1: gehen. Mhm. Wie gesagt, dachte mein, 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 mein View-Partner View auch, der, der meinte von wegen, ey, hundertprozentig, das ist die Ding, dass der am Ende sagt, ha, ihr habt irgendwie euren Freund Billy gegessen oder sonst was. Ja. Das ist nämlich die nachhaltigste aller Ressourcen. Menschenfleisch.
0: Nee, überhaupt nicht. Ja, der, gar nicht. Der
1: Typ ist einfach nur derbe satt vom Kochsein. Der hat sich seine Kochsekte mit hochgezogen und hat gemeint, so alles klar, das ist das letzte Menü, was wir heute zaubern werden. Hm. Heftig. Ja. Das. das ist auch echt so krasser Cult of Personality, wenn du so ein Kochgenie bist irgendwie. Also die werden ja echt teilweise vergöttert wie, ja, wie Priester, wie hohe Priester, hohe Priester des Salbeis, was weiß ich was. Ich spiel gerade mit meiner Uhr rum. Man hört's. Tut mir leid. Aber letztes Mal habe ich lecker, lecker Popcorn weggemacht, das spiele ich mit
0: der Uhr das ist doch gar nicht so schlimm. Wir sind Nein. doch hier so mollig beieinander. Okay. Man muss nur beschreiben, was man tut. Das dann. ist die Wohnzimmeratmosphäre. Weiß jeder, was, was man da macht.
1: Ja, und ähm, was ist denn die Stärke? Die Stärke ist also nicht, dass wir denken, alles klar, da we we werden sich eine kleine Gruppe, wird da schon irgendwie, keine Ahnung, sich rauswinden aus der Situation. Ist es, war, war der Film für dich klassisch spannend? Oder war es so, dass du immer denkst, ah, dieses Setpiece, das wird einfach anders gelöst, als ich dachte? Also war es eher überraschend oder eher spannend?
0: Also ich bin wirklich dran geblieben. Also ich glaube, es ist von Vorteil, der Film war, glaube ich, nicht äh, ungemein lang. Hm, ich, glaube nicht. ich glaube, der war irgendwie so straffe 100 Minuten oder sowas. Also, ja, der hat seinen welcome, not overstayed,
1: how you say it in, in the English.
0: Ja, es ist kein, der hat auf jeden Fall irgendwie nicht, der ist irgendwie nie zu lang. Das ist ja. einfach völlig in Ordnung. Und es passiert die ganze Zeit was. Ja. Und es ist spannend, auch weil man man wird halt immer wieder überrascht von dem, was passiert. Mhm. Es gibt diesen Moment, wo halt alle irgendwie entfliehen dürfen. Und man denkt sich, okay, jetzt sind die alle tot. Ja. Und die werden einfach nur wieder eingefangen. Und dann ist irgendwie klar, die versuchen nicht nochmal zu flüchten, weil Legen hat ja eh gebrochen. keinen Zweck. Ja. <lacht> und das ist irgendwie schön, wo man denkt, okay, das ist irgendwie auch konsequent. Aber ich habe damit nicht gerechnet. Also mit so diesen Kleinigkeiten. Mhm. Also mit anderen Sachen schon. Ich finde auch zum Beispiel eine Entscheidung im Film... Nicht so gut. Ja. Aber es sind wenige. Also.
1: Ich finde, der Film weiß richtig gut, wie man Look and Feel verbindet.
0: Ja, und das ist auch geil gemacht. Ne? Ja. das Kochen ist halt visuell Ey, Wahnsinn, fantastisch. Stunning.
1: Stunning. Ich flip aus, wie geil das war.
0: Ich ähm, finde ja, Kochen im Film ist sowieso, man macht das viel zu wenig. Es gibt ja so ein paar ganz wenige Filme, ja. die ja fast schon so Klassiker sind, weil sie das so zelebrieren. Ich muss immer an diesen, diesen Hongkong-Film denken. Kennst du den? God of Cookery? Nee. Mit Stephen Chow. Oder nicht. vorne mit Steven Chow? Kenn ich nicht. Da kocht er quasi, kocht er mit Kung Fu Skills. <lacht> also ein bisschen, was er später mit shaolin zucker gemacht ja, hat, nur ja. davor. Fand ich damals immer total super. Wie heißt Und da der? God of Cookery ist zumindest God, der internationale Titel. Okay,
1: ähm, versuche ich mir zu merken. Nee, ich kenne ja noch den ähm, von. Äh, vom Eat, Drink
0: Man-Woman gibt's es. so ein paar. Die ich finde
1: den von John Farbo. Kennst du den Chef? Den finde nee. ich ziemlich gut. Da spielt da ein Typen, der eigentlich ein Starchef ist, also ein Star-Koch, der sich aber dann zurückzieht und in so einen Foodtruck aufmacht, um da kubanische Sandwiches zu machen. Hm. Richtig gut. Mehr ein Wohlfühlfilm als dieser Film jetzt. Und ähm, mit Kochen hat ja auch zu tun jetzt äh, meine auch Serienentdeckung des Jahres: äh, The Bear. Auch auf Disney Plus. Solltest hm. du noch schnell reingucken in deinem Monat. Aber ich meine ja nur von wegen, dass das so, so, so im ganzen Stil einfach so, so wahnsinnig schön ist. Also die, die Kochszenen, dann gibt es fast so, so, so rausgenommene Snippets, wie das Gericht nochmal ganz vorgestellt wird. Ähm, hm. der, der Film ist so stilsicher und ähm, sieht nach definitiv mehr aus, als die 30 Millionen, die er wohl gekostet hat. Weil er ja auch doch einen ziemlich krassen Cast hat. Also dann, dann, dafür ist es dann ja schon fast low-budgetisch. Jetzt wirst du mit den Augen räumen, weil du sagst, ey, es sind immer noch 30 Millionen, aber
0: Ja, ich kann nicht, nicht einschätzen, wie viel die kosten. Ich glaube, Ralph Fiennes ist halt ein super Schauspieler, ja. aber ich glaube, der ist jetzt ey, der wird nicht so
1: Man du nicht, dass Anna Taylor-Johnson und Nicholas Holt und auch John Legiosamo der da ja auch mitspielt, schon so einen gewissen Markt, also kein Brad Pitt-Markt wert, aber
0: ich kann es überhaupt nicht einschätzen. ja klar, sind alles irgendwie bekannte Namen. Aber so ein John Legesamo ist auf jeden Fall nicht Arige. Nein, so, nein, nein, nein. Also wir haben schon nicht. zugesehen, dass gerade Ray Fiennes so der ist, den man sofort erkennt. Das ja. ist so der, der Star. Und die anderen, ja, die hat man schon mal gesehen. Ich weiß immer nicht, wie viel Geld letztlich wirklich für Personalkosten draufgehen und mhm. Marketing und wie viel dann wirklich im Film steckt. Weil der Film selber, klar, der hat ein paar coole Locations. Ja. Aber er bleibt ja auch mehr oder minder in der, den Locations. Ja, in, in also, Raum ist er klein. Ja, aber die Räume da sind dafür extrem cool. Ja, das ist, das hat, das ist halt. Ey, ich finde den,
1: find den so ästhetisch pleasing, den Film. Unfassbar. Also ja. auch, ne? Weil die Menschen, die da auch sitzen, sehen alle toll aus, haben irgendwie alle tolle Outfits an. Diese Köche, die unisono oder hinten arbeiten, so. Feuer, das ab und zu hochspringt. Anna Taylor Johnson einfach als unfassbare Augenweide in, 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 in diesem Dress, die dann. Ähm, gleichzeitig so ein cool rauchendes Punker-Chick ist irgendwie, die sich mal auf Klo zieht, um eine Zigarette durchzuziehen und so. Und sogar die Gewalt finde ich einigermaßen ästhetisch und sogar die, die Strafen, die da ausgedacht werden. Es gibt eine Szene, da passiert was mit dem Investor des Restaurants. Hm. Und das fand ich schrecklich, wie ich es schön fand. Hm. Ich fand das richtig gut und gleichzeitig so, oh, ich kann da kaum hingucken. Nicht weil es blätterig ist, sondern weil es so genussvoll ist, wenn du verstehst, was ich meine. Der Film ist ein Genuss
0: für alle Sinne. <lacht> Und man hat danach Bock auf einen Cheeseburger, hast du gesagt. Ja, am Ende hatte ich richtig Bock auf einen Cheeseburger. Und auch gar nicht auf die anderen Gerichte. Da bin ich bist du nicht empfänglich für High Cuisine? Nicht so, ehrlich gesagt nicht.
1: Nicht so ein bisschen, so ein bisschen von mir, ich will einmal in so ein Sternrestaurant und mal, keine Ahnung, so ein geliertes Rote Beete,
0: ne? Also ich mag total gerne essen und wenn man mir das anbietet, esse ich das gerne. Aber ich war noch nie für, weiß ich nicht, paar hundert Euro in irgendeinem so Sternerestaurant, mhm. also das also ich mag schon nicht, wenn Leute irgendwie mir auch immer Getränke nachschenken und so, also ich mhm. bin da so ich mag irgendwie so High-Class-Gedönsel nicht mhm. also ich mag es einfach nicht Sind denn für dich die High-Class- Leute in dem
1: Film, sind das die Opfer oder sind das die Täter?
0: Du meinst die Menschen, die da ins Restaurant kommen?
1: Ja Boah! Ja, gute Frage, ha. Huh?
0: Also ich meine, sicherlich sind da irgendwie Täter drunter. Ich habe nicht den Eindruck, dass der Film sich da super viel drum kümmert. Weil ich meine, das ist immer die Frage, was das für Täter sind. Ich meine, klar, so Immobilienhaie, keiner mag die so. <lacht> ähm, klar. Macht kaputt, was dich kaputt macht, so, ne? Und das hat er durchgezogen. Ja, aber ich meine, in diesem Film ist halt ganz klar, der Koch und seine Mannschaft sind eigentlich die Bösewichter. So. Ja. dass die anderen natürlich moralisch nicht immer unbedingt die saubersten sind, ist klar. Aber ich finde, in dem filmischen Kontext ist gut, böse irgendwie klar definiert, mehr oder minder. Ja, aber trotzdem
1: oder willst du ja, oder vielleicht ging es auch nur mir so, und du sagst, was, Sebastian, du Psychopath? Ähm, ich wollte Ralph Fiennes nicht scheitern sehen. Ich wollte nicht, dass irgendjemand jetzt mit einer Finte seinen Plan durchkreuzt und am Ende, keine Ahnung, stürzt Ralph Fiennes vom Turm seines eigenen Restaurants und ist kaputt und kommt vielleicht in The Menu 2 wieder oder sonst was.
0: Nee, ganz so mitgefiebert habe ich. Mit ihm nicht. Also ich fand ihn super. Hm, so. ja. Das fand ich alles irgendwie spannend. Aber nee, ich bin, bin da eher klassisch bei unseren Helden. Ich meine, er wurde denn, also das, von diesem Pärchen, er wurde dann irgendwann so unsympathisch gezeichnet, wo man auch denkt, okay, der ist jetzt ein Arschloch, der interessiert uns jetzt auch nicht mehr, so moralisch.
1: Das stimmt, das war ein bisschen ungeschickt gemacht, von wegen, dass er denn auf einmal so und das, aus
0: unserem, aus unserer Liebe kippt. Ja, und das, das ist eigentlich die Figur, wo ich. Sagen muss, da ist der Film für mich, da hat er eine ganz große Schwäche, was seine Figur angeht. Mhm. Weil ich die am Anfang fand, ich die so gut mhm. und der Film verrät die so ein bisschen. Mhm. Also schon im Verhalten eigentlich. Der wird halt auch irgendwann so richtig arschig und ich fand zwar irgendwie cool, dass das so ein bisschen kippt, ja. aber das, der überquert so schnell mhm. so eine rote Linie. Ja. Da ist auch
1: dann so ein auf No Return, weißt du? Also ab dann ist er dann auch der Unsympath. Also ja. er hat dann keine Redeeming-Quality anymore oder Und so. dann
0: gibt es ja diesen Moment, wo der Chef ihn dann noch herausfordert und ja. er so kläglich scheitert, dass ich dachte, das ist auch echt schade. Also dem hätte ich irgendwie ein paar... Kochfähigkeiten zugetraut?
1: Genau, es gibt quasi eine Kochchallenge, so und die muss er wahrnehmen und er tut immer so, als würde er alles kennen. So, der kennt jeden sous vie mixer und hast du nicht gesehen, sous und hast du nicht ja. gesehen, er kennt das alles und wie man diesen Foam macht, das weiß er alles angeblich und so. Hm. Und wenn er dann gechallenged wird, dann gefühlt wirft er eine gar halbe nix, Kartoffel ne. und eine ganze Selleriestange in die Pfanne und, und, und kollabiert komplett. Das hätte man vielleicht ein bisschen eleganter und ein bisschen nicht ganz so anschaulich machen sollen. Das kann ja immer noch verkacken, so, im Geschmack des Chefkochs. Aber
0: also, auch unter Druck hättest du da nicht so reingeschissen, glaube ich. Weiß ich nicht. Also ich finde, er ist zu clever für diesen Moment, so, der ganze mhm. Film. Weil mhm dass der einfach gar nicht kochen kann, ist halt echt zu wenig, weil er kennt das ja fachlich alles. Ja, so. ja, ja. Und ich verstehe nicht, warum jemand, der sich so fürs Essen interessieren soll, dass der noch nicht mal in der Lage ist, eine Zwiebel zu schneiden oder ja. Schalotten. Also verstehe ich <lacht> einfach nicht. Und das finde ich halt echt schade. Ich hätte es viel cooler gefunden, wenn er da wirklich was zurechtgekocht hätte. Und nachher, ach, keine Ahnung, man kann ja auch sagen, du kombinierst Trüffel nicht mit Schaf oder sonst was. Geht halt ich gar nicht. alles
1: behaupten. Ih, das ist eine Rieslingsoße. Dabei ist ganz klar, dass äh, ne? beim neuseeländischen Lamm nur eine Cabernet-Soße. Was weiß ich was? Naja. Du kannst ja alles machen, das sogar überhöhen dadurch so. Und er wäre so, das hätte ich wissen sollen. Weißt ja, genau. <lacht> ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig, ja.
0: Aber leider ist er komplett unwürdig und das, das ist ein bisschen, bisschen toll mhm. gewesen. Aber gut.
1: Ja, der hat auf den Teller geschissen, so, das muss man wirklich so sagen. Der, 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 der Trick oder die Moral von der Geschichte ist ja, dass, dass Anna Taylor-Johnson dann irgendwann sagt, weil, weil sie immer so, so wirklich un unbeeindruckt ist und irgendwann auch die Unbeeindruckende raushängen lässt, so. Ähm, dass sie sich äh, Arbeiteressen wünscht. Mhm. Nämlich halt einen Cheeseburger. Richtig schön aus dem Bauch der Gesellschaft heraus einen einfachen amerikanischen Cheeseburger, nicht mit fancy französischen Käse oder sonst was. Und das ist, wie, das ist ja platt, wie es auch interessant ist. Also, mhm. dass das die Lösung ist. Die Lösung ist, äh, ein gutes Stück Rind billiger amerikanischer industrie und dann sich das einpacken lassen. Die einzige... Frau aus der vermeintlichen Dienstleistungsgesellschaft darf gehen. Jetzt hatten wir das ja mit Triangle of Sadness und sowas auch. Und immer wieder, wir haben jetzt immer öfter ähm, Filme, die sich gegen äh, Gewinner des neoliberalen Kapitalismus stellen. In einem Unterhaltungsprodukt. Ja. Ist da wirklich was hinter? Oder ist das einfach nur eine polemische Aussage von wegen Rich Dudes are bad?
0: Naja, ich glaube, die Dekadenz, dass man das mhm. überhaupt macht, das ist schon beim normalen Menschen, ist das schon ein bisschen verwerflich, sage ich mal. Also in meiner Wahrnehmung ist es schon verwerflich, wenn man da auf so eine Insel fährt und wie viel hat er ausgegeben? Am Anfang wird so eine Über Zahl Tausende. genannt, nur irgendwie, um an dem, dem Event teilzunehmen Ja. und ja, so, so spätrömische Dekadenz kommt mir da so als, als Begriff irgendwie. Auf jeden
1: Fall. so Ich denke aber nur, wie, 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 wie fundiert da eine Kritik ist oder wie einfach ist es, ist einfach zu sagen, ey, das sind so das sind doch so currency Bros und ja. abgehalfterte Be Berühmtheit und so, dass das einfach für, es gibt ja auch einen komödiantischen Aspekt, das ist nicht, hm. das ist eine Satire, ne? Wir haben jetzt gerade die Horror- und die Füller-Elemente irgendwie beschrieben. Ob das einfach easy Joke-Targets sind, so? Oder ob das tatsächlich ein... Also bei mir ist gerade die Frage im Raum so, ist das ein wirklich politischer Film oder ist das ein lustiger Film, der sich diese Figuren ausgesucht hat? Weil mit denen kann man es ja machen. Weil wir als Zuschauer werden die schon kacke finden. Wenig
0: Crypto-Bros werden sich im Publikum finden, die, die sagen, what? Also ich finde, als Gesellschaftskritik geht er mir nicht weit genug. Das ist es nicht. Also er hat halt mhm. eine Gesellschaftskritik, natürlich. Mhm. Aber ich finde, der sagt jetzt nicht die Gesellschaft ist so gemein zu den Spitzenköchen oder sowas. Ja. Also was soll denn da die Message sein? So, Wir haben ja. diesen Spitzenkoch, der ja auch diese, das alles genossen hat so und jetzt irgendwie durchgedreht ist. Also ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich so seine Motivation so hundertprozentig nachvollziehe. Da bin ich
1: als nächstes tatsächlich drauf gekommen, weil du sagst ja, der hat ja tatsächlich auch irgendwas genossen. Also man sieht, dass er voll zurückgezogen lebt, hat seine Familie verloren, die konnte er nicht halten, lebt zwar schon in so einem netten kleinen Lodge, aber auch halt auf einer Lodge, auf einer Insel und arbeitet von Dings bis Das. Mhm hat wenig freie Tage und so weiter und so fort. Und wir alle wissen, Gastro, ey, Gastro ist wirklich die Hölle.
0: Ja, aber wenn die Leute so viel Geld dafür bezahlen, dann frage ich mich natürlich, warum arbeitet er noch so viel? Das ist ja, ja sein eigener ja, Anspruch. Der äh, ist ja so Künstler, der, so der so, das hat ja so einen selbstzerstörerischen Faktor. Das verstehe ja, genau, ich schon. Ich, genau, ich
1: weiß nicht genau, warum er quasi geflippt ist. Weil er ist ja nicht geflippt, weil er seine Familie oder sonst was verloren hat. Weil er das schon vor langer, langer Weile verloren. Man sieht so aus früheren guten Zeiten, wo er wahrscheinlich noch broke war, aber glücklich. So sein Leben. Mhm. Und er ist da schon so ein paar Jahre auf der Insel und hat sich schon vorher ein Angriffsrestaurant hochgezogen. Warum jetzt? Ist er jetzt einfach jetzt in dem Moment müde? Und wie cool ist es? Oder ist das so der ist das so ein erzählerischer Akt? Also ist das wirklich, dass sein Genius, ne? sein Sinn für Narrative, das Pragmatische und Realistische und auch die Moral überholt? Oder er didn't get it? Das, das ist es einfach so. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Klar, klagt er irgendwie seine Gäste an. So, die Kritikerin, die ist dafür schuld, dass ganz viele seiner Kollegen auf der Straße landen. Mhm. Die Krypto-Bros investieren einfach, weil sie ihr Geld waschen müssen, in irgendwelche Läden so und machen, bringen dann die Leute in die Abhängigkeit. Und hast du nicht gesehen? Hier, mhm. Politikerschwanz, sehen Politikerschwanz so. Ich habe da aber sein Ding nicht gesehen. Ich habe schon gesehen, warum er die Leute auslöschen möchte. So. Und das ist auch teilweise ein bisschen witzig. Ich zündet Krypto zündet an von mir aus. Ja, sein Klick habe ich nicht verstanden. Bis heute glaube ich nicht. Weil er sich nicht gewertschätzt fühlt und deswegen bringt er auch, Spoiler, seine Mannschaft auch gleich mit um. Oder ist es wirklich ja, von wegen... Ja, das hat
0: ja schon fast so einen Charakter, so einer Selbstmordsekte. Also ja, ja, klar, die sind mir auch total hörig Das hat ja so, so einen ja. Wahn. Also das, das, fand ich, das frage ich jetzt eigentlich nicht. Das war ich fand das von
1: der schon gut, aber wenn ich drüber nachdenke, ja. wird mir nicht
0: genau klar, das war der feine Straw, der ist gebrochen. Nee, das wird mir auch nicht klar. Nee, das fand ich auch, also die Sache ist halt, wenn du so sagst, das könnte eine Gesellschaftskritik sein, denke ich mir, die hätte man natürlich ein bisschen, bisschen krasser machen können, wenn er jetzt wirklich nur Leute eingeladen hätte, die alle irgendwie Klima... Schäden irgendwie mit zu mhm. verantworten haben, so jemand aus dem Wollen Autokonzern essen. Ja. <lacht> oder jemand von der Fluggesellschaft, also das mhm. hätte ich so ein bisschen, das wäre wär ein bisschen konsequenter gewesen, so in eine mhm. Richtung so, mhm. aber ich dass es ja auch sein Immobilienmakler ist und dann dieser, dieser Fan, mhm. also das war ja auch so eine inhomogene Gruppe, ja. vielleicht macht es das auch ein bisschen interessanter jetzt für einen Film, aber mhm. Es ist natürlich für sein Ziel, ja, was ist sein Ziel, außer dieses Menü zuzubereiten und die alle sozusagen mit in den Tod zu nehmen. Aber das Ding hat, dieses Narrativ wird ja auch keiner miterleben, wenn das Ding einfach weg ist. Spoiler, man ist das
1: Restaurant weg. Weißt du, was bringt ja. dir das, wenn du das große Narrativ dir ausdenkst und die Leute da in
0: Marshmallow-Männer verwandelst und sonst was? Und keiner von diesen ja. grandiosen Rezepturen weiß, ja. Ja, da hätte ich vielleicht sogar diesen Ansatz besser gefunden, weil die sagen ja sogar explizit keine Fotos und kein äh, Social Media. Mhm. Da hätte ich vielleicht den Ansatz sogar cool gefunden, dass die Leute das eigentlich nach außen Macht tragen Macht so viel sollen, wie wollt, los geht's, nach ja. Nach dem Motto, ihr Hashtag sollt alle daran partizipieren ja. an unserem letzten Menü. So. Hashtag
1: Menü, ja. Irgendwie sowas, also das ist, ähm, ich habe den, wie gesagt, wahnsinnig genossen. Ist, ich glaube, wie gesagt, ich den im Kino gesehen, wäre das einer meiner Top-Kinofilme letztes Jahr gewesen, aber, ähm, da da hat er mich zumindest nicht abgeholt. Vielleicht könnte mir jemand eine total schlaue Antwort liefern. Warum? Und jetzt sagt jemand, der wirklich Künstler ist und nicht wie ich, irgendwie so ein Content-Dulli. Kunst musste ich selber nicht erklären. und Kunst ja, nicht dafür Künstler gemacht Künstler halt ges nicht
0: gesehen gefühlt, ne?
1: Ja, aber jetzt sieht es ja auch keiner <lacht> weil die jetzt jetzt alle Toast
0: sind. So. Ja, aber ich meine gut, das, das wird natürlich von ihm häufiger ausgesprochen, dass er sagt, so die einen, die irgendwie siebenmal da waren, wird, werden ja gefragt, nennt mir ein Gericht, was ihr gegessen habt die letzten Jahre. Ja. Und können sie nicht. Und er ist so, wofür mache ich das eigentlich? Und so. Stimmt. Er ist so kreativ und keiner weiß es zu würdigen. Aber gleichzeitig gibt es halt diesen Typen, der da sitzt und das total würdigt. Und der muss ja einen Kult haben, weil dieser Kult
1: wurde ja irgendwie erzählt. Also den hat er sich ja nicht ausgedacht, dieser, dieser Nicolas hult charakter So, der hat sich ja nur an ihn rangehangen, weil, weil dieser andere Typ Talk of a Town war und weil irgendwelche anderen Blogs über ihn berichtet haben und sonst
0: was. Ja. Ein bisschen inkonsequent, das stimmt. Ja. Also, wenn er solche Fans hat, so. Nur vielleicht sind ja die Leute, die da sind, so, die das Geld haben, nicht unbedingt seine größten Fans, aber... Ja, true, aber... Dann könnte er es ja einfach ein bisschen billiger machen. Nur ein, Mach doch einen Dreifflug auf. Ein kleiner Tipp. Ja,
1: ey, ist schwierig, ne? Für welche Audience spielst du, ne? Und wenn du für die Audience spielst, hast du dann das Recht, auf die Audience auszurasten, so. Aber vielleicht war der Ausrastpunkt auch ein anderer. Ich, wie gesagt, da bin ich mir echt unsicher. Hm. Ähm, vielleicht macht das den Film auch irgendwie, irgendwie auch gleichzeitig bedrohlicher, dass ich nicht hundertprozentig verstehe.
0: Hm.
1: Warum? Bisschen
0: unberechenbar, nicht wahr?
1: Ein bisschen, aber das ist ja auch die große Stärke, das haben wir ja eigentlich auch hervorgehoben. Ähm, die Performance ist in dem Film durch die Bank weg, richtig gut, auch von manchen NebendarstellerInnen, wo ich den Namen natürlich jetzt nicht weiß. Besonders rausheben möchte ich da, ich fand den Typen, den Weinzumilier fand ich immer ganz hervorragend, weil der so ein blöder Cheerleader von jeder Entscheidung war, so ein Anklatscher, so ein Hypeman für den Abend. <lacht> Dann fand ich noch gut tatsächlich der Koch, der sich irgendwie am Anfang des vierten oder sowas, das ist eine ganz kleine Rolle, aber richtig gut gespielt, der sich das Leben nimmt, weil der versucht, vor seinem Chef die Würde zu halten, aber trotzdem so ein bisschen manchmal die, die Mundwinkel anfangen zu zittern und so, weil ihm klar ist, für diese Performance ist das schon relativ wichtig, dass ich mir eine Kugel im Mund, im Mund jage. Das ist ein gutes Gewicht. Das ist, glaube ich, glaub ich, aber auch ein Skript, wo du als Darsteller sagen willst, ey, da, da spiele ich jetzt richtig rein. Hm. Hast du irgendwelche most valuable Player in dem Cast? Außer also Ralph Fiennes, den wir es ja schon ja, echt behandelt haben.
0: Ich fand, wie gesagt, ich fand den, den wie heißt der denn noch gleich, der Fan sozusagen. Niklas Holt. Den fand ich zum Beispiel super gut, die erste Hälfte, ja. bis er dann so kippt in seiner Figur. Und dann mhm. bin ich so ein bisschen raus, weil ich denke, ah, schade. Also da ja. hätte ich mir ein bisschen eher noch so den Patrick Bateman gewünscht, so noch ein bisschen <lacht> länger, noch ein bisschen mehr fies sein, aber nicht mhm nicht sich so entlarven so ja ja genau. diese, du weißt genau, diese, was du meinst du weißt ganz also, dass das
1: Skript uns ihn sofort entliebt also so aber so, so richtig ja. doll hm, das stimmt, bin ich voll bei dir wenn Man 2 wird es ja wahrscheinlich dich geben <lacht> wollen wir noch über die Humorebene, also wirklich die klassisch lustige nicht wegen, wie absurd das ist und wie düster das alles ist, also ich habe manche Lacher auch gehabt einfach weil es einfach so arschdüster ist aber dann hat der Film auch irgendwie ein ganz eigene, eine ganz eigene Level von einfach von Albernheit irgendwie.
0: Also, ja, und ist Running, ein Beispiel
1: gerade? Ja, Running Gag ist, dass John Leguizamo scheinbar in einer wahnsinnig schlechten Komödie vor Jahren mitgespielt haben muss und alle ja, deswegen ja, sauer auf Sunshine, ihn sind. Ne? Ja, Dr. Sunshine. <lacht> <lacht> Dr. Sunshine.
0: Ja, bis auf einen, der sagt, das war sein so so ja, so Lieblingsfilm. Film, ja.
1: Diese Art von Humor. Oder es ist ja auch eine gewisse Albernheit tatsächlich, dass die am Ende alle in, in S'mores, also S'mores aus dem Amerikanischen, ist ja quasi ein Schaumkuss, äh, Marshmallows und nochmal ein Schaumkuss. Also Schoko-Schaumkuss. Ähm,
0: Wie heißt das? Smurf? S'more? S'more.
1: S'more? S'more oder S'more? S -M -O -R -E, glaub ich, also S-M-O-R-E, glaube ich. S'more,
0: okay.
1: So, dass sie, dass sie so verkleidet, die haben, die haben dann so, so, so lustige Schokoladenhüte auf und sowas. Und das ist natürlich Todesalbern. Dann sitzen da die Leute so gefesselt als Marshmallow-Männchen. Das ist dieses Humorlevel, level was es, was es fährt. Oder halt die super alberne Darstellung des Typen, der unbedingt doch versucht, sein Handy in seinem Sack kurz zu verstecken und dann ein Foto zu machen und sowas. Also da will der Film ja offensichtlich witzig sein und nicht satirisch sein und nicht bissig sein, sondern will einfach lustig sein. Und ich weiß, dass ich mich mit dir mal kurz überhalten habe, jetzt nicht offiziell in Podcast-Form, aber dass du zum Beispiel bei Everything All Blibla Blub at Once ja. Dass du manchmal fandest, dass der Humor, das Humorlevel nicht kohärent war.
0: Ja, ja das ist ein interessanter Vergleich, weil mhm. das äh, hat mich halt bei Everything Everywhere massiv gestört, ja. dass es immer diese pubertären Aussetzer gab, diesen Dildo-Humor, diesen.
1: Da ist Christian nicht für zu haben.
0: Diesen, diesen Stein diese Steinrückblende in der mhm. vergangenen Zeit, die dann nochmal zweimal wiederholt wird, wo ich beim ersten Mal denke, okay, I get it. Ist dann auch schon eine sehr lange Szene. Ja. Und dann kommt sie nochmal und dann kommt sie nochmal und ich bin halt schon richtig genervt und hinter mir lachen dann auch noch welche im Kino. Mhm. Ich denke mir so,
1: was wagt ihr zu lachen? Nicht, Warum? wenn Christian im Kino ist. <lacht> es ist nicht lustig. Es, ist, <lacht>
0: es war beim ersten Mal so, dass man sagt, okay. das.
1: Leuten Humor erklärt Christian, sehr sympathisch. Also
0: ich mag, mag das ja manchmal, wenn man so ein bisschen die Grenzen auslotet und so. Aber ich denke mhm. manchmal, also es ist dann irgendwann nicht mehr lustig. Oder es müsste dann irgendwie stilsicher sein. Und ich ja. habe den Eindruck, bei Everywhere funktioniert das für mich nicht stilsicher genug. Und hier finde ich, ist der Stil aber ziemlich sicher. Und ja. das ist halt für mich der große Unterschied. Ich hätte es jetzt einfach auch nicht als albern bezeichnet, was du so jetzt gerade äh, aufgezählt hat. Also das ist doch die
1: offensichtliche Humorebene. Das ist die Lachie-Ebene. Das ist die Ebene, hier Publikum, lacht ihr.
0: Nee, also ich finde jetzt gerade, dass das Ende mit den Schaumküssen eher verstörend. Das ist natürlich, hat das so eine alberne Note, aber in mhm. dem Kontext ist es halt für mich überhaupt nicht mehr albern. Mhm. Und... Na, ich meine, der Film versucht schon auch natürlich viel, um, um die Unterhaltungsmühle zu bedienen. So, ja. Der macht halt... Auch das mit diesen diesen Selfies vom Essen. Also, das mhm. hat natürlich auch sowas. Ich meine, man kann das ja heute auch kaum noch irgendwie nicht in einen Film übers Essen machen, dass Leute ihr Essen fotografieren. So. Naja,
1: und das ist ja auch okay, ähm, ne, so eine gag oder offensichtliche Gag-Ebene, Gag des Gags will zu machen. Äh, auch in so einem satirischen und ernsten und äh, nicht satirisch gesellschaftskritischen Film. Die Frage ist halt nur, ist der Filmemacher so sicher, dass es dann nicht komplett rausbricht? Oder wenn ein Typ wegrennt und wird dramatisch wegrennt und packt sich einfach nur auf die Fresse, weil er stolpert. So, und bleibt da liegen, macht im Hintergrund, uh, während Andre einfach weiter essen. Das ist ja, das ist ja die offensichtliche Gag-Ebene. Das ist ja nicht Ja, aber ich ein Bissige Kritik. Nicht. Da ist jemand hingefallen.
0: <lacht> naja, gut, das ist so ein Ich, ich tue mich wirklich schwer, das Gag-Ebene zu nennen. Der Film lebt natürlich auch ein bisschen natürlich von diesem etwas absurden Setup und mhm. so. Und auch wenn einer sich, so der letzte der Geflüchteten in dem Hühnerstall Stimmt, irgendwie verschanzt und dann dann noch so sein so Küchlein Ja, zu Natürlich ist das irgendwie auch ein bisschen lustig, aber also ich, <lacht> ich habe nicht den Eindruck, dass es nur da für den Gag. Also es funktioniert natürlich auch, also inhaltlich natürlich auch, weil man denkt, okay, im ersten Moment, wenn die flüchten, denkst du, die Hälfte davon stirbt mindestens und so. Mhm. Und die werden ja einfach nur alle eingefangen. Und die sind ja plötzlich, obwohl sie vorher auch irgendwie aggressiv sind und auch übergriffig, in dem Moment so jetzt, statt ihm irgendwas zu tun, geben sie ihm Kuchen und ja. sagen, hier, Glückwunsch, du bist, du bist der, der Letzte, der, ja. <lacht> der noch nicht gefangen wurde. So. Natürlich ist es lustig, aber ich finde das relativ stilsicher. Also es ist mhm. für mich kein, ich kein schenkelklopfer Ich wollte ich, ich, genau nach
1: dieser, nach dieser Stilsicherheit fragen. Ja. So, ähm, nee, das
0: fand ich, äh, hat gut funktioniert für mich.
1: Hat irgendwas, außer die Entscheidung, ähm, Nikolaus Hult sofort in eine andere Ecke zu schieben vom Charakter, Irgendwas nicht funktioniert.
0: Also ich kann jetzt wenig aufzählen. Ich mhm. glaube, wo ich einmal inhaltlich so ein bisschen draußen war, das fand ich jetzt wirklich nicht schlimm. Sie wird ja irgendwann rausgeschickt, um was aus diesem Räucherhaus Wir zu Fass holen. Zu holen, ja. Ja, und dann geht sie aber in seine Räumlichkeiten. Da war ich irgendwie so ein bisschen, wo ich dachte, okay, klar, da muss sie den Funkspruch loswerden, mhm. damit da Hilfe kommt und so. Fand ich jetzt alles nicht schlimm, aber das sind natürlich so Momente, wo ich denke, weiß ich nicht, so. So wie die vorher alle agiert haben, ist jetzt total komisch, dass sie sich jetzt völlig frei auf diese Insel bewegen kann. Mhm. Aber gut, ist ja, das ist kein, kein großer ja, Kritikpunkt. Ja, meiner,
1: meiner, meiner Kritik. Ja, ey, äh, dann bleibt mir zum Abschluss nur noch zu fragen, ich habe ja am Anfang schon äh, die, die These aufgestellt, w hätten wir eine Best-of-Liste gemacht und hätten wir den Film im Kino und nicht jetzt im streaming gesehen, wäre dieser ja. Film in deinen Top 10 22 vorgekommen?
0: Puh dadurch, dass ich mir nicht eine Sekunde Gedanken gemacht habe, was in meine Top 10 letztes Jahr gelandet wäre. Du mal
1: überfliegen. Was hast du denn Neues im Kino geguckt? Nicht vom wegen, nicht sagen, von wegen Indiana Ich habe ehrlich Jobbank gesagt, dieses gerne.
0: Jahr habe ich gefühlt viel mehr geguckt als gefühlt das, das zweite Quartal des letzten Jahres. Ja, geht mir auch so. Ich ja, habe da ich. gar nicht so viel geschaut. Ich weiß gerade echt nicht. Dann, dann
1: stell ich also, die das, was lief denn? Sag mal, sag mal ein paar
0: Highlights äh, Babylon, Jahr.
1: sagen alle, dass man den hätte gucken sollen. Und Babylon, den hab ich, hab aber der Sprech, ist ja jetzt nicht, erst rausgekommen. Ist ja. der nicht schon Ende letzten Jahres rausgekommen? Hätte man den nicht sogar nee, noch in den USA? In den USA kam da so zu Weihnachten.
0: Uh, uh, uh. Ist ziemlich gefloppt. Hier kam der gerade erst am 19.01. So. Ich habe den gesehen. Ich fand den super. Ah,
1: ähm, Macht Spaß. Ja, Habe ich auch schon gehört. Leute haben echt schon gesagt, warum ich den nicht geguckt habe. Ich habe gedacht, oh, ich weiß nicht, Hollywood über Hollywood ist irgendwie nicht so mein Thema. Aber ähm, nee, viele kann Leute nicht. leben den.
0: Jetzt keine lustige Anekdote, aber ich habe gesehen, der lief dann an, an einem Mittwoch irgendwie im Savoy. Mhm. Und da lief sonst nur Avatar, Avatar, ja, Avatar, Avatar, Avatar. Ja, alles weg. Und dann habe ich gedacht, okay, nur gelesen, so riesen Flop und dachte, okay, jetzt muss ich am Mittwoch hin, um den zu gucken, bevor der nicht mehr in den Kinos läuft. Mhm, habe dann mhm. aber äh, festgestellt, das war eine Vorpremiere. <lacht> das war so anderthalb Wochen vor dem eigentlichen Kinostart. Ja. Aber super. Total gut. Also, beziehungsweise mit Abstrichen gut. Das Ding ist ein Epos, drei Stunden. Mhm. Vielleicht deswegen auch so unerfolgreich, weil ich meine, hey, der konkurriert mit Avatar und jeder, der nicht in Avatar gehen möchte, wegen drei Stunden hat dann barbie mit drei ich. Stunden als ja. Alternative. Ja, ja. Und zwei Stunden macht dieser Film halt richtig, richtig Spaß. Und du hast aber bei jedem dieser Filme, das ist jetzt auch kein großer Spoiler, du hast ja immer mhm. Aufstieg und Fall. Ja. So. Sei es Boogie Nights oder keine Ahnung, alle diese Filme. Ja. Und bei ganz vielen dieser Filme denke ich manchmal so: Boogie Nights einfach ausmachen, wenn es am schönsten ist. So. Oder <lacht> Studio 54. Oder ich, keine Ahnung, alle diese Filme. Ja und hier ist so ein bisschen und ich finde da gibt sich sehr viel Mühe dann auch diese letzte Stunde auch noch irgendwie dicht zu halten und so aber da macht der Film plötzlich so ein paar komische Entscheidungen ich denke so oh und das äh, aber sonst total sehenswert total
1: McGuire Comeback oder sowas ne habe ich gelesen und gehört ja der hat gar keine,
0: keine so große Rolle aber er nee, hat aber eine sehr so, einprägsame ja eben das Rolle. und ist geht's. sogar im Trailer super äh, prominent ja. platziert aber ähm, der Trailer ist scheiße. <lacht> also wirklich, der lief jetzt gerade noch mal. Ein Freund saß neben mir und meinte, oh, der sieht aber interessant aus. Ich dachte, ja, kannst du, also der Film ist einfach viel viel besser als der Trailer. Ich weiß nicht, was sie da geritten haben. Also wenn der Film nicht so erfolgreich ist, wie er sein könnte, dann auch weil dieser Trailer völlig misslungen ist.
1: Die, die, die Klitsche machen wir dicht. Willst du noch irgendwas? So Brad Pitt ist super lustig in ja? dem Film.
0: Aber ich finde Brad Pitt eh super, aber da... Brad ist Pitt ja ist
1: richtig super. Ich habe letztens erst diesen, diesen Film gesehen, wo er auf Bullet Train. Ah ja. Hast du ihn gesehen? Ja. Ah, ja, den
0: würde ich jetzt nicht super, aber Brad Pitt macht Spaß. Nein, Brad also, Pitt macht Spaß ja. in dem Film.
1: Also Brad Pitt mit so einem Buckethead auf und, und als total unbedarfte Killermaschine irgendwie. Mehr Glück als Verstand. Ja. Doch, also Brad Pitt kann, kann halt den Dully tatsächlich relativ gut spielen. Ja, ja. Brad, Brad Pitt ist ein begnadeter Dully-Schauspieler.
0: Ich finde ihn super guckt den total gerne. Also auch so manchmal so, so Filme, wo ich dachte, die würden mir niemals gefallen, wie hm. damals irgendwie Meeting Joe Black. Ja. Äh, Dank ihm großartig. <lacht> Macht total Spaß. Das
1: ist der Brad Pitt Fancast. Nee, hast du noch ja. irgendwelche abschließenden Gedanken äh, zu The Menu, bevor wir diese Folge einfach auch abbinden können? Nee,
0: eigentlich nicht. Also absolut sehenswert kann man sich ja. komplett gebt, gebt geben. Gebt euch,
1: wenn ihr euch auch einen Monat gerade ewig eh also auch wenn man äh, sagt,
0: hey, ich will ins Kino gehen und der läuft jetzt gerade nochmal irgendwie im Abaton dann auch ja. da gucken, supported, weil ja Oder andere ja, man kann Kilos. sich den auch im Streaming jetzt geben, aber ich hätte ihn schon auch gerne im Kino gesehen.
1: Ja, ich, ich habe es irgendwie nicht geschafft, zu kurzes Fenster ja. und zu schlechtes Time-Management und ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt noch im Kino läuft, weil jetzt die Streamingportale portale haben. Aber äh, gönnt euch, Freunde, gönnt euch auch einen Bookmark auf filme-zum-dessert.de, gönnt euch äh, Podcast-Bewertungen, was kann man sich noch gönnen? Kommis,
0: Schokolade, Bier
1: <lacht> Gönnt, euch, gönnt euch auch mal selber was Genau, bewertet unsere Podcasts Und dann gönnt euch ein Stückchen Schokolade Und sagt, ja, das haben wir gut gemacht lecker Kuchen <lacht> <lacht>
0: ein, lecker Dessert.
1: ein lecker Dessert Und ähm, wir hören uns bestimmt schon bald wieder Weil wir haben schon einige Ideen in der Pipeline Das ist alles nur eine Frage der Zeit yes. Aber gerade haben wir glaube ich Bock ähm, Und auch Filme
0: Ja, an Filmen soll es nicht scheitern Okay <lacht> Dann, Zeit. Dann ja, Zeit. Das sagt der
1: Community mal Tschüss.
0: Ja, habt einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bei ja. zum Dissert und letzten Talk About Sven next. Genau. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht>